0: Bienvenidos al episodio número 115 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, Paula Costa. Está en nuestra cabina y quien hace posible que salga este podcast al aire, Juan Arturo González. Tenemos un invitado muy especial, que es Juan Una Carlos machera. Flores. Juan Carlos Flores es un lujo de invitado. Él es historiador, es político, ha sido concejal de Bogotá, escritor, profesor, experto en, en realidad nacional, en desarrollo urbano, en cultura ciudadana, muchas otras materias. Y nos honra muchísimo tenerte aquí, Juan Carlos, bienvenido. Y quienes habla, Juan Carlos, Carlos Restrepo.
1: Eh, a ustedes por, por la invitación. Con Paula teníamos esta idea de conversar hace días, pero... Los dos estamos corriendo ahora muchas bases. Eh, Amenaza. Y, y entonces hoy tenemos bien. Juan Carlos al cuadrado aquí. Bueno, tenemos
0: Juan Carlos esto. al cuadrado. Esto es, esto es una, un verdadero honor para nosotros, eh, Juan Carlos, y creo que, que esta conversación es algo que cualquier persona desearía tener. Eh, esta semana eh, ha habido algunas cosas que tienen un, un como un tufillo de alivio en, en muchos sentidos. Por una parte, en el mundo, empezó una liberación de rehenes en Gaza, un intercambio de prisioneros, si se quiere, eh, en Gaza, con participación de la comunidad internacional, con unas treguas, eh, unos ceses al fuego temporales, mientras, mientras eso se produce. Eso, sin duda, es una buena noticia eh, para el mundo. Y, además de todo, eh, ha habido... En, en, en Colombia y alrededor de nuestra política nacional una serie como de treguas de encuentros es una cosa medio rara que nos deja que nos deja también eh, una sensación de, de ilusión pero un poquito de desconfianza eh, en relación con, con, con lo que pasa en la política colombiana por una parte el presidente Petro tuvo una reunión con con quienes hace tiempos en Colombia llamamos los cacaos que son como los dueños de los grupos económicos más importantes. Estaba Santo Domingo, eh, Alejandro, estaba eh, Ardila Lule, el grupo Ardila Lule, eh, estaban los Caicedo, estaba Luis Carlos Sarmiento, padre e hijo. Eh, hay que decir que no estaban los Gilinski, porque los Gilinski siempre tienen audiencia privada con el presidente Petro, tienen el la ventaja de poder eh, reunirse a tomarse unos tragos con él, entonces no los vi en la foto. Por otra parte, eh, una reunión del de, de, de presidente Petro y algunos miembros de su gabinete y de su equipo con el uribismo, con el Centro Democrático, con el presidente Uribe y con algunos de sus alfiles y sus congresistas más importantes para hablar sobre el, la reforma a la salud, aunque no llegaron a ningún acuerdo, el hecho de que se hubieran reunido es importante. Por otra parte, el presidente Petro estuvo en Ecuador en la posesión de, del presidente Novoa, que es un presidente que no es de su misma línea ideológica y con quien se reunió y tuvieron una conversación amable. Eh, en fin, ha habido, ha habido algunas cosas que denotan como un cambio de actitud del presidente Petro, es decir, en resumen, el presidente Petro esta semana no tuvo ninguna bronca, entonces pero eh, no, yo creo pues que, queremos
2: espérese. yo creo que hay, hay que complementar un poquito, pues, digamos que esos dos son encuentros pues muy importantes y un poco que cambian el tono de la discusión, pero también estuvieron los trinos de Petro sobre la la elección de mi en Argentina eh, y también estuvo esta semana unas declaraciones muy salidas de tono del ministro de Salud acerca de la participación eh, del de Partido Verde en la coalición de gobierno y como pues un poco declarando un cohecho en micrófonos acerca de su poco apoyo en el, en el tema de salud. Y por último, eh, espérense dos segundos. Ahí le pedimos a Juan Arturo que nos cuente, pero había una cosa más importante y es la salida de Danilo Rueda, que es, digamos que también sorprende mucho porque se consideraba como una de esas personas inamovibles dentro del de círculo cercano del presidente como negociador de paz y deja en ese cargo a Oti Patiño que ya venía como parte del de jefe que, negociador con el LN.
0: Sí, creo que ese es un, un, un evento muy importante que es un... un como dicen en, en los americanos, un game changer, algo que cambia el juego, porque claramente el proyecto de Paz Total es un proyecto que venía muy atropellado y parte de, ese, de, ese, de esa problemática que venía mostrando era consecuencia del de manejo que Danilo Rueda le estaba dando, que generaba por una parte desconfianza y por otra parte una laxitud y una poca claridad en las reglas con los distintos grupos alzados en armas o de crimen organizado con quien se estaba tratando de hablar. Entonces son cambios importantes que se han dado como en el tono y en la dirección de temas importantes que están pasando en el país. ¿Cómo, cómo la ves tú, Juan Carlos?
1: Bien, yo soy menos optimista por lo siguiente y Volvería a partir de donde, usted, donde ustedes iniciaron y es mencionando la tregua en, en la franja de Gaza entre Israel y el grupo Hamas. Y, y porque las treguas generalmente tienen una doble función eh, que, que, que lucha eh, para definir cuál de, las, de esas dos funciones se sobrepone. La primera función de una tregua es eh, una necesidad de los dos lados de resolver un asunto eh, que no es el asunto de fondo y luego se reanudan las hostilidades con una fuerza aún mayor. Eh, eso probablemente es lo que va a ocurrir en la, en la franja de Gaza porque eh, las, las confrontaciones se dan y, y el agravamiento de una confrontación se da porque nuestra visión al inicio del conflicto eh, es muy simplista eh, y en la medida en que un conflicto se enardece se pierde la capacidad, una capacidad que es fundamental para resolver un conflicto grande de fondo y es eh, agregarle complejidad a la comprensión del conflicto eh, y de allí que en muchos conflictos empiezan a coger una dinámica propia, eh, la, digamos, la gran escuela, para comprender eso, es la, la gran guerra o lo que luego llamamos eh, en los años 40 ya la Primera Guerra Mundial, porque ella, la, la confrontación se fue ahondando, 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 y las élites europeas perdieron la capacidad todas de sumarle complejidad a la, a la a la comprensión de lo que estaba ocurriendo. Eh, entonces, eh, el caso de eh, Israel y el problema del Medio Oriente y la actitud de los Estados Unidos es un problema hoy generalizado en las élites del mundo, del cual nosotros en Colombia, por desgracia, tampoco somos la excepción. Y es decir, llevamos unos 40 o 50 años reduciendo la complejidad en la comprensión de los problemas. Llevamos unos 40 o 50 años para citar el periodo de agravamiento del asunto en que lo que caracterizó durante siglos a las clases dirigentes y es decir, que se alimentaran de un conocimiento que no era el que compartía el resto de la sociedad y por eso eran clases dirigentes, ese proceso de alimentarse de un conocimiento más complejo se ha reducido dramáticamente en todo el mundo y hoy para comprimirlo en una figura cruel eh, nos estamos todos alimentando prácticamente de la misma basura de ruido, no de un análisis de fondo de los asuntos salvo con algunas excepciones entonces la tregua en Colombia la gran pregunta es ¿Cuál es la complejidad en la comprensión de los problemas colombianos que hemos ganado en los últimos años, con los últimos meses, como, por, digamos, como una, por una suerte de milagro, para que esta tregua redunde en algo distinto? Y aquí nos encontramos, en el caso nuestro de Colombia, de un lado es con un presidente que lleva año y medio en el poder y no ha cambiado su rol de candidato. Y las demandas como candidato eran muy distintas de las demandas como presidente de un país inmerso en una crisis muy profunda en varios campos. Él fue exitoso como presidente en la medida en que supo proponer una historia que resultó atractiva para millones de personas que sentían que el grupo político dirigente no solamente no ofrecía respuestas, sino que además tenía un discurso absolutamente empobrecido porque a eso nos ha llevado el que en muchas regiones de Colombia las elecciones se ganen comprando votos y no seduciendo al electorado con unas reflexiones, con unas propuestas y luego con una acción. Eh, el presidente debía entonces prepararse para un giro en su manera de actuar y era mientras ganaba apoyos ir pensando, bueno, ¿y yo cómo voy a resolver los problemas? Cosa que no ocurrió. Eh, eso, eso siempre se da en, 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 todo, en todo político. Hay un momento que tiene que estar concentrado en ganar los votos para gobernar, pero hay un momento cuando él se da cuenta que ha cogido, se ha creado un proceso virtuoso de ganar votos y apoyos, entonces tiene que empezar al mismo tiempo a pensar con quién voy a trabajar yo. ¿Cómo voy a lograr crear un equipo? ¿Cuáles de las cosas que estoy diciendo me puedo concentrar en ellas para realizarlas? ¿Y cuáles fueron una, un, un simple telón de fondo para que la, yo resultara atractivo para, para la gente? Y luego, en los adversarios del de actual presidente de Colombia tampoco se ha dado un crecimiento, porque siguen pensando que todo eso de la insatisfacción social eh, eh, Paula y Juan Carlos fue un invento de algo, de maduro, de, de algún grupo siniestro, en fin, etcétera, etcétera. Y siguen soñando con que regresemos a un pasado donde las cosas van a seguir siendo iguales. Pero obviamente eso es un autoengaño muy peligroso. Lo, igual que en otros lugares del mundo, aquí los problemas son reales. De manera que entonces yo no me haría grandes ilusiones ni con la tregua entre Israel y Hamas, ni con la tregua aquí. Sí, pero
0: podríamos yo tengo, decir yo tengo vez, que, vez... que...
1: Dale, Paula.
2: No, no, digamos que yo creo que acá hay un contexto y el nombre de la tregua me gusta mucho, porque me parece que es eso, ¿no? Es como una tregua en donde con algunos sectores que yo escojo a dedo, me voy a tratar de hacer más pacito. En este caso, es con los empresarios, y digamos que hay como dos, dos, dos hechos esta semana. Uno, el tema de la aparición de Petro en el eh, Consejo, Congreso de Infraestructura y otro, pues esa reunión con los supercacaos, que también son escogidos, ¿no? Ahí, ahí son tan importantes los que están como los que no están. Ahí no está el grupo empresarial antioqueño, como usted decía, no están los Gilinski, y digamos que ahí, hay razones que no son tan amorosas como las que usted decía Restrepo, de que ellos pueden tomarse whisky otro día, sino más de, un, de una molestia muy sentida por la forma en la cual Colombia manejó el tema con Israel, ¿no? Eh, de la no asistencia de los que a esa reunión. Pero digamos que esto tiene un contexto, y este es un contexto en donde el crecimiento de este año, que era supuestamente el que estaba mejor frente a la perspectiva de crecimiento del, del próximo año, en el tercer trimestre tuvimos un decrecimiento de PIB de menos punto 3, lo cual nos ubica en el sector como de un crecimiento de 1.5 y el otro año, pues ya hay muchas revisiones de crecimiento y ahí salen dos anuncios que son importantes. Uno es ¿por qué no revisamos la regla fiscal? Miremos a ver cómo ganamos más espacio para gastar, porque lo que necesitamos es gastar, lo cual es una súper mala idea, eh, pues porque eso se le termina devolviendo a Colombia, que tiene una necesidad de crédito externo gigantesco, unos compromisos monumentales el próximo año, van a ser cerca de 97 billones de pesos en pago de intereses, pero además otro anuncio que también viene como parte de las cosas que pasaron esta semana, en donde la Corte Constitucional echa para atrás el impuesto sobre las regalías y Petro saca los dientes y dice oiga, ¿sabe qué? Nos tocó hacer un recorte. La verdad no les toca hacer un recorte. Las cifras de ejecución están tan malas que más o menos el, el, el recorte, el ajuste de los ingresos se va a dar por la falta de ejecución. Pero es un gesto en donde dice yo saco los dientes y les digo que nos va a tocar recortarle el presupuesto a la rama judicial. Entonces, Creo que es ese, como ese enfoque de, de Juan Carlos me gusta mucho porque es una tregua donde yo escojo con quién y sobre qué cosas voy a hacer la tregua. Acá tengo una necesidad de que los privados se metan mucho más para reactivar la economía, entonces busco una tregua con algunos sectores de los privados y del otro lado sigo teniendo un, un rol muy confrontacional con quienes siento no me están copiando, en este caso con las Cortes.
0: sus propios Su propia casa, es decir... Dentro del Estado, ya, ya hemos dicho varias veces que, que la forma de gobierno del presidente Petro eh, ha generado una situación y un entorno donde, donde Petro es su principal enemigo, donde, como decía Juan Carlos, aquí nunca se salió del de rol de candidato, se quedó en una discursiva eh, muy distante de la, de la planeación y de la ejecución de políticas públicas, y eso está generando un costo muy importante. Yo creo que el, el tema de las treguas también es un, es, es un buen símil porque tiene una dosis de pragmatismo. Es decir, las treguas, primero, eh, muchas veces las solicitan los mismos actores en contienda, pero otras veces es, es el, el, el entorno, la comunidad la que está pidiendo también que haya un poquito de tranquilidad. Este, en, en el caso que ponemos como referente de, de, de Israel y el grupo Jamás, pues la comunidad internacional está interviniendo diciendo por favor bájenle al, a la intensidad del conflicto y saquen a unas personas que, están, que son inocentes, que están secuestradas, que están enterradas ahí en unos túneles eh, para que puedan salir. Creo que es, un, es una cosa simbólica, simbólica, ínfima dentro de, dentro de todo esto, pero denota primero que... Dentro de todo ese ruido hay un clamor que se hizo escuchar, se hizo oír. Eh, y es, por favor, bájenle, así interrumpan así sea por periodos de cuatro horas para poder sacar a los inocentes. Y creo que en el, en el caso de, del presidente Petro, si algo no habíamos visto en, el, en, en lo corrido de su gobierno, era una dosis de pragmatismo. Creo que el presidente Petro se había concentrado principalmente en la retórica y en la ideología y en lanzar unas consignas que, como dice Juan Carlos, más parecía eh, un candidato que un, que un gobernante y estas reuniones y estos cambios que ha hecho y, y el, de, el de Danilo Rueda, repito, es importante, el de los cacaos es importante si bien no ocultan totalmente las costuras y dejan ver se queda, queda visible, por ejemplo, esa ruptura con el grupo empresarial antioqueño, etcétera, sí son hechos de pragmatismo eh, poco visibles. Entonces yo creo que por ahí debe haber un grillo que le está que le está hablando al oído al, al presidente y por esta semana el presidente tal vez decidió hacerles caso. Entonces creo que es un, un, un avance importante, así no haya habido ningún resultado tangible hasta ahora, es decir, no se, no se resolvió ni se llegó a ningún acuerdo con respecto a la reforma de la salud. Creo que los, las manifestaciones de, de la reunión o lo que salió de la reunión con los, con los, con los grandes eh, empresarios fue casi que simbólico, pero fue al fin y al cabo un pacto de hagámonos pasito, como dice Paula.
2: Sí, acá, acá el tema es que uno tiene que mantenerse pragmático para lograr resultados, y ese es el punto que yo creo que va a estar difícil.
0: Y la, la, la duda que le queda a todo el mundo es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto le dura esta, esta tranquilidad al presidente Petro en sus relaciones?
1: Aquí hay un, una, una cosa que, que, que es un trabajo que uno tiene que estar haciendo todo el tiempo, y es eh, el, el, el espacio informativo, eh, el contorno en el que se toman las decisiones se ha llenado de ruido y de información de muy baja calidad eh, por el tiempo que hoy eh, destinamos a estar eh, averiguando qué es lo que está pasando en las redes. Eh, durante siglos las élites combinaban eh, una, una atención, digamos, a los, a los eventos cotidianos, eh, a, a los rumores de la vida pública, con una concentración, tan, eh, con, con, con sacar mucho tiempo para pensar esto que está ocurriendo, qué significa. El tiempo se ha reducido peligrosamente entre el recibir una información en caliente y reaccionar, eh, y eso lo vemos en los liderazgos de todo el mundo. Pensemos en el deterioro del liderazgo uh, británico, que es catastrófico y que se evidencia en lo que ha ocurrido con todos los últimos ministros. Pensemos en lo que han revelado las audiencias en la Cámara de los Comunes sobre cómo se manejó la epidemia del COVID desde el número 10, 10 de Downing Street. Pensemos en la reacción de eh, Estados Unidos frente a, la, a las, los atentados terroristas de Gaza y la reacción de los Estados Unidos. Eh, estuvo aquí por estos días la película Golda, eh, esa, sobre la ex primera ministra israelí, esa película la vio todo Israel antes de que ocurriesen los acontecimientos la película era casi como una de esas advertencias que le llegan a uno de flanco porque se estaban conmemorando, se iban a conmemorar la película sale para conmemorar los 50 años de la guerra del Yom Kippur y es sorprendente que a nadie en Israel se le ocurrió preguntarse, oiga, no nos estamos echando un cuentazo con esto de que tenemos un escudo antimisiles que nos protege de todo. Entonces yo quisiera subrayar que la, la, yo insistiría en esa, en esa pregunta que hoy es fundamental y es ¿qué hay detrás de esta tregua? Es decir, los, los, eh, los dueños de algunas de las empresas más importantes del país llegaron para señalarle, oiga eh, señor presidente, eh, estamos en un desencuentro peligrosísimo en Colombia, que es reflejo de desencuentros que ocurren en todo el mundo. El, el mejor ejemplo es el de los Estados Unidos, porque es el que nosotros tenemos más cerca aquí. Pero ese desencuentro ya se vio en Inglaterra con el Brexit. Ese desencuentro se está dando en nuestros vecinos, en Brasil, en Chile, en Argentina. Eh, ni hablar de lo que ocurre en el Perú. Entonces nosotros traemos aquí estas reflexiones. Y llegaron como se llega a una comida en una finca, un almuerzo en una finca en un fin de semana eh, para ver qué pasa allí, es decir que los niños jueguen y mientras tanto los grandes comentan alguna cosa y nos inventamos un juego. Es decir, es sorprendente la frivolidad de todos los lados eh, porque el país no está precisamente en una situación fácil. La posibilidad, ya lo dijo ayer, eh, a lo que Paula comentaba, el señor ministro de Hacienda, eh, donde dice unas cosas que le estamos pidiendo al DANE que revise si es que no se nos ha perdido algún datico sobre las ventas de, 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 de nueva vivienda, pero estamos al borde de la recesión. Ya lo reconoce ayer el ministro de Hacienda. Tres trimestres consecutivos de no crecimiento, que es el, ¿cierto? Es el, el diagnóstico básico para definir que es una recesión. Eh, la, 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 la economía colombiana lleva muchísimo tiempo sin modernizarse, no, no es una economía hoy que responda a las transformaciones tan rápidas que están ocurriendo no hay ningún debate en Colombia sobre y nosotros y la inteligencia artificial qué. entonces lo que yo subrayaría es que si nosotros no entramos en un modo de grandes unos pocos pero muy importantes centrales acuerdos en el país no solamente este gobierno sino los gobiernos que vengan se van a estrellar contra la realidad. Fíjense ustedes, los estadounidenses pensaron mayoritariamente que si se cambiaba al señor Trump por el señor Biden, algo iba a mejorar. Eso no ha ocurrido porque los Estados Unidos han perdido la potencia más rica del mundo para llegar a acuerdos entre sí. De manera que yo insistiría mucho en que al final aquí hay mucho de anécdota en todo lo que está ocurriendo, pero no va a cambiar ninguna cosa de fondo, no solamente si no hay una voluntad de transformación del de señor presidente, eh, que, que ha fallado un aspecto que es fundamental cuando un país está en crisis, y es que no se puede salir de la crisis sin trabajo diligente, sin trabajo esforzado, sin trabajo perseverante, todos los días, de estar revisando todos los días las tareas del equipo de gobierno, pero al mismo tiempo de estar tendiendo puentes. Esos puentes no son, como bien decía Paula, para que nos hagamos pasito, no pueden ser para eso. Es que yo me sentí regresado a 30 años atrás, cuando Samper Desesperado convoca a los cacaos a la presidencia. Es decir, los mismos acuerdos de toda la vida por arriba que se hacían en Colombia. Esos acuerdos ya no son suficientes. En este país hay una opinión pública informada que no teníamos hace 40, 50 años. Hoy en Colombia la gente dispone de información, ya no le pueden echar cuentazos como se hacía antes. Entonces, lo que siento es que las respuestas que tenemos frente a nuestros problemas eh, eh, Juan Carlos y Paula, son tremendamente anacrónicas. Necesitamos un esfuerzo para modernizarnos y parte de la modernización es con qué llegamos a las discusiones. Como lo hicimos toda la vida, llegan unos figurones y llegan las discusiones y que porque son dueños o porque son políticos de la casta política van a encontrar soluciones. Eso ya no es posible hoy. Nos enfrentamos todos los días en todos los asuntos con una altísima complejidad y no podemos resolver la altísima complejidad simplemente con la frivolidad de 40, 50 años. Juan Carlos... Eh, Venga,
2: yo, yo quiero...
1: Un, un segundo,
0: Paula, porque, porque creo que, que lo que está diciendo Juan Carlos además me hace pensar mucho en su último libro, eh, el libro que se llama Los que Sobran, que, que salió hace... Si, no estoy mal un par de años si no recuerdo mal eh, alrededor de, de, de esta época. Me acuerdo haberte oído en el Hey Festival hablando de, del mismo asistía a una conferencia que me pareció eh, muy buena. ¿Esto, ¿Esto es un poco de eso? Es decir, que es ese, esa crisis de los modelos eh, que por una parte se, se, se sienten inmortales y esa nostalgia de, de, de algunos de permanecer dentro de ese modelo y, ese, y esa sociedad informada que está dispuesta a, a, por lo menos, pregonar y querer buscar un cambio eh, que se manifestó en, en una época del estallido social y que, de una forma u otra, eh, termina viendo una luz de esperanza cuando eligen eh, como presidente, o elegimos como presidente a un a, un, a una persona por primera vez de, de izquierda, un guerrillero desmovilizado, eh, etcétera, que, que decía en su discurso de candidato representar todos esos intereses de los no, de los ignorados. Eh, Eso es lo que estamos viviendo, ¿Eso es el, cómo, cómo, ¿cómo asocias tú esta conversación con lo que, con lo que tú relatas en, en, en tu libro que es un magnífico ensayo que, que yo creo que, que su título además lo dice todo.
1: Paula y Juan Carlos, en el mundo estamos asistiendo a, una, a unos grupos de poder que se quedaron adormilados en la inercia, que cuando desaparece el imperio soviético dijeron listo, se acabó el adversario, ganamos, este es el fin de la historia. Y en ese mismo momento, Juan Carlos y Paula, en ese mismo momento estaba reemergiendo el milenario imperio chino, para, para solo señalar un ejemplo. Es decir, tamaño, evento de, tam, de tal dimensión se le pasó por lo alto a aparentemente la élite mejor informada del mundo, la élite de los Estados Unidos, con un hecho que los historiadores del futuro, yo cada vez pienso más en ese, en ese dato, van a tener enormes dificultades para entender cómo diablos ocurrió, porque a la par que se, se, se autosolazaba Occidente con la caída del comunismo soviético, le entregaba su potencia industrial a China, que 10 años después, 15 años, iba a ser declarado como el enemigo estratégico más importante de los Estados Unidos. Es un hecho absolutamente inverosímil, Juan Carlos y Pablo, que la gran potencia industrial del mundo le entregara todo su saber a los chinos para que en menos de 20 años se pusieran en condiciones de tú a tú, no en los ingresos. Los chinos siguen siendo muy pobres comparados con los ingresos de los Estados Unidos, Estados Unidos de todas maneras sigue siendo una potencia tecnológica de primera magnitud, pero hubo una desindustrialización, un pegarse, un tiro en el pie de una manera sorprendente. Entonces ese asunto no, que, que no es solamente... Hoy están los...
2: tratando de echar para atrás, ¿no? Hoy están tratando de, acuerdo, de, hacer todo de, de, de buscar... Pero ya, ya el otro, ya el otro... ¿Dónde les producen...
1: Sí, Lo, los, sí. los, por ejemplo, los informes del Estado Mayor de los Estados Unidos... Sí, miren ustedes, los informes del Estado Mayor de los Estados Unidos, todos los que se han hecho públicos en los últimos dos años, señalan que antes de que termine esta década se habrá alcanzado una paridad en, 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 entre las marinas de guerra de los Estados Unidos y de China. Un hecho inverosímil eh, hace unos años, porque la marina de guerra de los Estados Unidos doblaba en potencia y casi triplicaba a su principal adversario cuando eso fue, no, y mucho más cuando fue la, la Unión Soviética. Entonces, lo que yo quisiera hoy compartir con ustedes es mi preocupación sobre el próximo futuro de Colombia. Petro termina en, tres, en dos años y medio. Petro en dos años y medio se va. Y eso es muy importante que Petro pueda terminar su, su periodo es una completa irresponsabilidad las personas, algunas de ellas incluso aparentemente muy informadas eh, y con cerebros importantísimos eh, de que hay que echar a Petro de alguna manera, no, eso es una equivocación inmensa, Colombia dio un ejemplo de cómo se hizo una transición al democrática al gobierno de Petro y debemos garantizar que esa transición democrática se dé al final del gobierno de Petro, pero mi pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando para resolver los problemas que se van a seguir acumulando en estos dos años y medio que faltan. ¿Cuáles son las estrategias de salida de la problemática colombiana? ¿Cómo es que nosotros vamos a, a recomponer el pacto entre la mayoría de la sociedad y sus élites? Lo que reveló el descontento de hace unos años es que estaba roto el pacto que había funcionado muchísimas décadas entre una parte de las élites y una parte de la sociedad. ¿Cómo recomponemos los acuerdos entre Bogotá y las regiones que hoy fundamentalmente se basan en la impunidad de la corrupción en las regiones? Ese, ese, ese es el acuerdo. Tengo aquí, para, para no extenderme, este libro que me tiene muy emocionado haberlo encontrado. En los años 30, el nuevo gobierno liberal creó una biblioteca aldeana para llevar la cultura a los lugares más recónditos de Colombia. Un esfuerzo inmenso en un país que era muy pobre. Un símbolo de esa transformación cultural es la Biblioteca Nacional, que ya casi 80 años después sigue siendo un edificio imponente, cierto, en la 26 con Quinta. No había plata y se planteó ese esfuerzo. Y al mismo tiempo se planteó el esfuerzo de ir a investigar a las regiones. Este es el informe que Jorge Salamea, que era el relator literario de la Comisión de Cultura Aldeana, escribió y se fue a los departamentos para hacer lo que ellos llamaron un esquema para una interpretación sociológica. Fueron a conocer el país de nuevo porque sintieron que si no conocían el país de nuevo no iban a poder ni interpretarlo, ni gobernarlo, ni producir soluciones para él. Entonces, eh, paula y Juan Carlos, siento que eh, es muy importante que no dejemos que sea el presidente Petro el que nos siga imponiendo la agenda, porque termina imponiendo una agenda de cuál es el escándalo del día de hoy y debemos tra trascender la agenda de los escándalos. Pensemos en el problema de la salud, para mencionar uno. Pensemos en el problema de la vivienda. Hoy la producción de vivienda está paralizada. Solo responsabilidad de este gobierno no recordemos que en el gobierno de Santos se llegó a la comprensión de que la gente pobre no tenía maneras de lograr que los bancos le prestaran para la vivienda incluso nosotros entregándole el cheque para el subsidio, digo nosotros el Estado y cómo intentó resolver eso santos a través de la vivienda gratuita de manera que seguimos sin tener un modelo que resuelva el problema de la vivienda para los sectores populares y las clases medias bajas en Colombia salgámonos de esa discusionadera es una palabra, un neologismo horrendo que me acabo de peleadera, que nos propone todos los días de el nueva. presidente. Y preparémonos, preparémonos para dentro de dos años y medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se no, le mira. va a proponer al país? Que no sea el odio contra Petro, que no sea la revancha, que no sea lo que nos proponen de algunas, desde algunas regiones y desde Bogotá una vuelta al pasado para que no pase nada en Colombia. Y pasa de todo.
2: Yo, yo comparto plenamente digamos, esa preocupación acerca de cuál es ese acuerdo nacional por fuera de lo que nos quiera proponer Petro. Yo también siento que le estamos gastando una cantidad de tiempo a discutir una cantidad de chifloreturas que cada semana se le ocurren una distinta a la otra y todo el país vamos siguiendo la, la, digamos, la marea informativa acerca de esa propuesta que muy probablemente pues, no va a tener ningún resultado práctico aunque tiene resultados obviamente en, en las expectativas de los mercados y en las decisiones de inversión, que es parte de lo que se está viendo reflejado nuevamente en las cifras económicas. Pero yo sí creo, Juan Carlos, que hay una luz de esperanza a través de estos mandatarios locales que ya recogen en parte importante digamos, la, la presión de las, de las manifestaciones, del descontento, del estallido social y que van a tener una responsabilidad en dos vías, una en su agenda local, pero otra en poder construir una agenda nacional y un poco pintar esa cancha para lograr esos acuerdos que nos permitan en dos años y medio tener un plan de reconstruir lo que se ha dañado, que vamos a tener daños importantes en seguridad, en el frente social, en temas como la salud o la vivienda, como ustedes estaban diciendo, pero también para tener una propuesta que nos ilusione como país y que nos permita generar y salir de esa polarización de la cual no hemos logrado salir, siento yo, desde la ruptura entre Santos y Uribe por allá en el año 2011-2012.
0: Yo, yo quisiera un poquito como, como, como resumir la idea, si, si, si no me equivoco en la interpretación. Es decir, claro que estamos inmersos en una, en una discusión eh, absurda que es, la respuesta, la, la expectativa y la respuesta a las a las cuestiones inmediatas. Eso es el resultado de tener un, un jefe de Estado que gobierna por Twitter, que no, que no diseña y no desarrolla unas políticas públicas profundas para, para resolver las cuestiones de fondo de nuestro país. Ahora bien, eso genera o ha generado algunas rupturas y específicamente quiero dirigir la atención al, al, a esa relación entre lo territorial y lo central, a Bogotá y las regiones. Ahí ha habido una, una ruptura que se manifiesta muy claramente en las elecciones del 29 de octubre, donde, donde en, a nivel de, las, de los entes territoriales, los departamentos y los municipios, eh, se da una especie de reconfiguración, que no la interpreto como, como un regreso del, de, del, del otro extremo necesariamente, eh, sino unas administraciones que están inmersas en una retórica mucho más profunda que el escándalo de, de todos los días y que buscan resolver problemas de fondo. Entonces, ahí se va a plantear una nueva relación entre el gobierno central y los territorios. En un país que ha sido... Eh, toda la vida un país presidencialista donde, donde las decisiones importantes se toman desde Bogotá, vamos a hacer una recolección de cuáles son las decisiones importantes que se pueden tomar a partir del territorio como, como un gobernador una asamblea departamental eh, como un alcalde van a incidir de una manera más determinante en, en la vida diaria pero no vamos a poder quitarnos de encima el Twitter y la manera de pensar de también las nuevas generaciones y la nueva la, la nueva dinámica eh, discursiva e informativa que hay hoy en día que es mucho más superficial y menos orientada al, al, al análisis profundo de las políticas públicas y por otra parte est estando de acuerdo con, con lo que hemos dicho de qué tenemos que hacer de aquí al, al, al 2026 para que, para que la la, la, la contienda y lo que se debata etcétera sea mucho más profundo va a ser también eh, difícil en el sentido de que vamos a tener un país que por una parte va a estar inmerso en, un, en una recesión económica, eh, por otra parte eh, un país donde los factores de violencia y de inseguridad quizás se vayan a, a empeorar como hemos visto signos de que se están empeorando, es decir un país que tiene eh, un, una fuerza pública eh, disminuida, eh, con capacidades disminuidas, con muy pocas opciones de mostrar eh, control en, en los territorios, grupos violentos eh, andando a manga suelta por, por y patrullando en, en, en las pequeñas poblaciones eh, y demás, y los fenómenos de, de, de criminalidad que se que no parecieran estar cediendo. Es decir, eh, creo que dos, dos factores por, por resumir el tema, que son la inseguridad y la recesión económica, van a nublar o afectar mucho esa, esa discusión que vamos a tener que tener para ver cómo lo hacemos mejor en el 2026.
2: Pero yo le tengo una pregunta a Juan Carlos. ¿Quién puede ser ese articulador de ese acuerdo nacional, Juan Carlos?
1: Yo, en primer lugar, antes de, de, de responder a esa pregunta suya, Paula, plantearía lo siguiente. No hay que hacerse muchas ilusiones con los mandatarios locales que han sido elegidos, no por, por, por ellos como personas, sino porque los problemas que deben afrontar son inmensos. Eh, y porque si empiezan a pensar, como nos ocurrió en Bogotá en estos últimos años, nuevamente, otra vez nos volvió a ocurrir, que ya soy presidenciable, no hacen bien ni lo uno ni lo otro. Ojo con eso. Es decir, hay unos problemas en, en cada una de las ciudades muy complejos. Pensemos eh, Barranquilla. Barranquilla tiene un desborde de la extorsión en los últimos años terrible. Es, es centro de operación como, como toda economía bollante. La economía bollante no solamente atrae al sector legal, al sector que tributa, al sector que respeta las normas, sino que en un país como Colombia, donde el peso de la economía ilegal, de la economía criminal es tan inmenso, es que eso a veces se nos olvida. Aquí tenemos una economía gigantesca, que es una parte muy grande de nuestro Producto Interno Bruto. Eh, luego, recordemos que en las pasadas elecciones presidenciales, en la primera vuelta, el rol de los exmandatarios locales fue muy pandito. Eh, se revelaron con, como personas que sí habían hecho cosas interesantes en las regiones, pero que no tenían la magnitud, no tenían la dimensión para, no solamente para, para, para proponer sus nombres eso lo hicieron, sino para proponer cosas de fondo para el país, no, no en balde un señor que después también reveló que no tenía mayor cosa fuera de una rabia que representaba, que logró pasar a la segunda vuelta, pero recordemos que en la segunda vuelta asustó más que Petro y por eso ganó Petro. Entonces yo señalaría el, el, el asunto tiene que ver con la actitud del conjunto del grupo dirigente. No es con este o con aquel mandatario local que tendrá sus tareas. Piensen ustedes, si el alcalde de una gran ciudad empieza a pensar en los asuntos nacionales, ¿qué pasa de inmediato? como pasó con la actual alcaldesa de Bogotá. Todo el mundo empieza a hablar y ella, esa persona se empieza a obsesionar todos los aduladores que rodean a alguien que tiene el poder. Le de va a decir, usted va a ser el próximo presidente de Colombia y no termina siendo bien ni lo uno ni lo otro. Yo soy un convencido que necesitamos de un cambio de actitud del conjunto, del grupo dirigente. Petro es una expresión de uno de los problemas que tenemos hoy en Colombia. Es el problema contingente, el que está en curso estos días. Pero el asunto de fondo es, ¿por qué llegó Petro? Eso es muy importante que nos lo preguntemos. ¿Quién marcó la agenda? Contrinos y todo. ¿Quién marcó la agenda durante cinco o seis años? Y el resto del grupo dirigente, ¿qué se hizo? ¿Qué estaba haciendo? ¿El resto del grupo dirigente vio ese desafío? Y se preparó para enfrentar ese desafío, produjo un diagnóstico del país que además fuera creíble y atractivo para el resto de los ciudadanos y allí es donde está el desafío. Es decir, podemos, hoy podemos cambiar a Petro ya mismo, esta tarde, cambiémoslo. Quien llegue va a llegar con la respuesta a esos desafíos con el entrenamiento necesario para tender puentes, subrayando que los tender puentes no es para que nos hagamos pasito. Entonces yo sería muy cuidadoso de pensar, porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo, que el recambio el cambio simplemente se refiere a cambiar de personas. No, ya eso no nos alcanza, porque el sistema no está funcionando en muchos de sus aspectos, porque en Colombia tenemos... Tal criminalidad, tal criminalidad que se ha apoderado de las regiones, que necesitamos pensar. Fíjense ustedes, hubo un esfuerzo inmenso en el gobierno de Santos. Se logró parcialmente desmovilizar a uno de los grupos. Hoy la marca de las FARC vuelve a revivir, ya no las antiguas FARC, pero está, en el Cauca está presente. Los FARC agobian la vida de la gente necesitamos entonces de otro, de otro modelo que ya no puede ser el de la tradicional negociación colombiana con los, por ejemplo en este caso con los grupos criminales eh, necesitamos pensar cuál es el rol la relación del Estado con la economía que no puede ser Estado no me friegue o deme a mí que soy un, un gigantesco grupo empresarial unas zonas francas y unos impuestos especiales entonces yo por ejemplo siento que estas cosas que estamos haciendo desempeñan un papel hoy tremendamente importante, porque necesitamos prender, prender una serie de hogueras alrededor de las cuales es decir, de grupitos digo hogueras en el sentido de un fuego que nos atrae nos da calorcito y nos sentamos alrededor de él para pensar alternativas. La alternativa no va a provenir de una casta política que se volvió elemental en comprender los problemas del país eso quiero subrayarlo la casta política ya no da más para resolver los problemas del país porque están centrada, es exclusivamente en su reproducción, en la reproducción de los privilegios. Y eso ataña a la casta política de todos los ambientes. De manera que si los diversos grupos de ciudadanos, diversos grupos que con capacidad de reflexión, no nos organizamos y no empezamos a tratar de llenar la agenda pública con reflexiones de más calado, dentro de, termina Petro y vamos a tener una persona de la cual vamos a estar descontentas seis meses después de posicionado, como nos ocurrió con Petro.
0: Sí, es un desafío y, y pienso yo que, que eso que necesitamos necesita básicamente un, un, un liderazgo, una capacidad de liderar eh, que ha estado ausente en, en las últimas hitos que ha habido en el desarrollo de nuestra política, es decir, lo que ha primado, lo que ha tenido mayor volumen han sido los extremos ¿no? O, o, o Uribe o Santos, o La Paz o el proceso de paz, el apoyo, o no o Petro Uribe o el ingeniero, etcétera, son los extremos son, parecieran ser los que acaparan la mayor parte de la atención o los que terminan arrastrando al final eh a la gente para un lado o para el otro y, y el centro las opciones que son lejanas de, 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 de esos extremos eh, que el centro además pues, ha llegado a ser bastante amplio, todo es centro todo y nada son centro eh, ha tenido muy poca tracción en, en, la, en, en la en la carrera es decir ha habido, ha habido una frustración muy grande por, por todos los que no se quieren alejar de los extremos eh, al encontrar que, que el centro nunca, en los últimos eventos, nunca ha llegado a ninguna parte. ¿Tú, qué, tú cómo ves eso, Juan Carlos? Porque eh, creo que el espectáculo que se dio en las últimas elecciones presidenciales, en la última campaña presidencial, eh, con todos esos candidatos o precandidatos del centro, los Alejandros Gavirias los Ingrid, los Fajardos, los todos, eh, terminó siendo un, un, un gran desastre. Yo lo veo así, ¿cómo lo ven?
1: Me da la impresión que lo, que lo que se autodenomina centro en Colombia es una actitud desde el punto de vista política parásito, porque quiere medrar de el descontento de las personas con los extremos. Pero eso no es una actitud propositiva, no es una actitud creadora. Si medras de los extremos, pues ¿quién eres tú? Entonces lo que tenemos, lo que se llama hoy en Colombia Centro, es la incapacidad de tener una actitud de fondo. Es simplemente, ah, como a usted no le gusta este y el otro, pues entonces escójame a mí. Y, y, y yo creo que eso, desde el punto de vista de contribuir a soluciones de fondo en el país, no va absolutamente para ningún lado. Porque necesitamos es una actitud eh, acompañada, por supuesto, de un diagnóstico sólido, pero también de la disposición de comprender que si no se tienden unos puentes, a partir no de la frivolidad y no del hagámonos pasito, pues... ¿Qué, ¿Qué pasaría si llega un centrista al poder? Pues sería otra inmensa desilusión. Sería alguien que de pronto, ah, es que se hace una persona reposada, que chévere, que ya no, ya no está tu, 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 tuiteando todo el tiempo, pero eso no cambia el, los problemas que tenemos. Eso por sí solo no los resuelve. Entonces, el, el, yo subrayaría, me parece, que esa concepción de centro es una concepción parásita vive de los defectos de otros pero no va más allá de los defectos de otros, de la falta de proposición de soluciones de, de otros. Y a mí me parece que además eh, ese, ese centro es una cosa generalmente muy chapineruna. Son los señores de Chapinero eh, y unas, y unas eh, personas muy interesantes alrededor de Chapinero que dicen es que esta persona es tan inteligente, entonces propongámosla. Y, y no hay un previo recorrer el país, no hay un previo diagnóstico de lo que está ocurriendo en las relaciones entre Bogotá y las regiones, eh, no hay una reflexión de fondo sobre el hecho de que hay una casta política que se apoderó de unos privilegios y que se ha convertido en un obstáculo para el cambio, que es lo que le ocurrió a Petro. Se echó una cantidad inmensa de discursos de renovación largo y ancho de Colombia estuvo acertado en comprender ese descontento, pero luego llega y se abraza con el conjunto de la casta política. ¿Y, y cómo se van a cambiar las cosas si usted llega a, 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 a pactar con quienes les interesa la extorsión porque es la que les permite apoderarse de los recursos del Estado? Entonces, yo creo que el, el, a mí parece que hay un peligro en subrayar demasiado el aspecto de polarización. Una tensión muy fuerte puede producir a cambios. Lo que pasa es que tuvimos una época muy larga de consensos en el mundo, pero esos consensos nos llevaron a un callejón sin salida. Para poder resolver cosas hay que ser rupturista también en algunas cosas. Obviamente rupturista con un propósito muy claro. Obviamente rupturista teniendo en cuenta que usted, que es el peligro hoy en Colombia, usted no puede desarticular algo si al mismo tiempo no está montando la solución, que es el lío que tenemos en Colombia. Se están desarticulando cosas, pero no se está montando la solución. Recordemos, el alcalde, cuando Petro el alcalde hizo un diagnóstico sobre las basuras. Ah, montemos un operador privado, pero no lo creó. Y entonces la, cuando cuando desbarató una cosa, se armó un despelote inmenso que ha tenido unos costos económicos e incluso en sanciones para el mismo alcalde que creo el presidente que creo que tiene unas, todavía está pagando esas sanciones que fueron gigantescas entonces yo subrayaría esto no se trata de que sea una Carlos, persona yo, chapina digamos, una que ver, le gusta mucho a la gente en Bogotá
2: o... pues sí, pero, pero digamos más allá del nombre hay un problema de coordinación para generar un acuerdo y para hacer ese recorrido y para generar los consensos y demás, y yo es que de verdad no veo nada diferente y además creo que ese profundamente es el rol de los partidos políticos y es tratar de buscar esos consensos. La sociedad civil organizada me parece que es una cosa como tan etérea, no está la academia, están eh, las fundaciones, pero yo no veo cómo sobrepasar el problema de coordinación si no es a través de una estructura política que además, pues nuevamente, esa es su función, ¿no? Recoger preferencias organizar ideas, tener cuadros técnicos que ningún partido nuestro los tiene para poder proponer soluciones. No, 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 no sabría por dónde más se puede coger eso, ¿no? Pero pues todavía tenemos dos años y medio, que no es mucho. Toca ir organizando. De acuerdo, ideas pero
1: ojo, yo yo sí, pero yo no insistiría en que se desdeñase tan fácil lo que las comunidades de conocimiento pueden proponer. Pero si uno mismo, es decir, si uno mismo se rebaja en su rol, no lo van a reconocer. Es que pensemos que siempre, ¿de dónde surgen las soluciones? Surgen de minorías organizadas. Minorías organizadas que en algún momento son marginales. Que la casta política no va a venir a entregarnos a nosotros una bandeja de plata. Vengan acá y nos colaboran. En la medida en que unas palabras adquieran peso y esas palabras confronten a las palabras de la frivolidad, las palabras de peso se abren camino, porque de lo contrario tenemos los Millet. De eso sí no nos quepa la menor duda, es decir, la gente va a buscar, y los Bukele, la gente va a buscar soluciones. Entonces, yo lo que creo es que, claro que hay que reivindicar la política, pero no una política en manos de una casta política. Esa resignación colombiana a la casta política es la que nos tiene en este callejón sin salida. Porque de esa casta política, ¿cómo van a venir soluciones si su único interés es preservar privilegios? Los de ellos, a costa de todos nosotros. Entonces, a mí me parece que si no cambiamos ese diagnóstico frente a la acción política, y que la única acción política que hay en Colombia es la acción política de repartirle puestos y contratos a una casta política, porque si no, no producimos cambio, y al final no hay posibilidad de cambio, porque entramos en un callejón sin salida del, al de cual no hay puertas. Es fundamental pensar las cosas de otra manera, atreverse a pensar de otra manera. Si no lo hacemos, están cantados otros próximos cuatro años en el siguiente gobierno de desarrollo.
0: Estos próximos 200 porque es que al final esa ha sido la lógica imperante desde siempre. Es decir, la política y los, y los ganadores se determinan por la protección de unos intereses preestablecidos, sean económicos sean burocráticos, sean el simple ejercicio y satisfacción del poder eh, que todo, lo, todo ha sido diseñado y todo ha sido ejecutado eh, y lo que nos ha pasado en el país, tanto, tanto bueno, digámoslo como malo, ha sido en función de esa economía política, de quién gana y quién pierde y, y, y seguiremos buscando que ganen los buenos piensa la sociedad en general ¿no? eh, pero para la, detrás hay una protección de unos intereses que es obvio y, y creo que, que sucede así en todo el mundo creo que, que esta ha sido una conversación tremendamente provocativa, profunda eh, que nos deja muchas inquietudes que, que tenemos como desafío en general, tratar de, 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 de silvanar para poder llegar a conclusiones pragmáticas. Es decir, el, el devenir político, social, económico de nuestro país está dependiendo de que las cuestiones esenciales eh, prevalezcan sobre, sobre las cuestiones eh, que, que, que llenan las redes sociales. Eh, hace mucha falta la participación de, de personas que puedan liderar eh, desprovistos de, de, de un interés diferente que, que, que buscar que las cuestiones profundas del país se, se puedan resolver y que puedan convencer además con el reto eh, de las distintas generaciones. Hay generaciones que piensan eh, como tú, pero también hay unas generaciones nuevas que se, se crearon eh, alimentando su cerebro con el Twitter y con las ideas que les, que les tira el algoritmo. Entonces, es un tremendo desafío. Juan Carlos, creo que, que nuestros oyentes van a, van a disfrutar eh, mucho de esta conversación, pero también van a quedar con la cabeza eh, bastante eh, dándoles vueltas todas estas ideas. Yo quiero agradecerte muchísimo eh, esta provocadora y provocativa conversación
1: Pues eh, Paula, Juan Carlos gracias mil por la invitación y, y yo siento que las palabras que tienen peso porque son resultado de reflexiones muy honestas muy muy crudas en las que uno se tensiona a sí mismo eh, son las que cada vez vamos a, más, a necesitar más y, y hay que atreverse a pensar que son, posible, son posibles otros caminos dentro del sistema democrático, porque de lo contrario a esperar la llegada de demagogos autoritarios.
0: Este podcast siempre termina con unas recomendaciones con los, tra con los cuales tratamos de distraer un poquito a nuestros oyentes para que puedan dormir tranquilos. Eh, entonces, eh, bueno, démosle, démosle primero la opción a Paula que nos, que nos dé sus recomendaciones que son Siempre muy bien recibidas. Paula, ¿qué nos recomienda?
2: Bueno, pues mis recomendaciones para hoy son dos. Una es un libro que es un best-seller, se han impreso como 6 millones de copias, una cosa ridícula, está en no sé cuántos idiomas, que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Eh, me lo empecé a leer y realmente creo que tiene muchas cosas para aplicar en el día a día y para motivarse a hacer pequeños cambios que en el largo plazo nos pueden generar grandes beneficios. Súper recomendado para darse ánimos, para después escribir cuáles son las eh, expectativas para el otro año y para que ojalá se cumplan esta vez. Y mi otra recomendación es el programa de reciclaje y de economía circular de Decathlon, en donde uno puede llevar los artículos deportivos que ya no usa, eso no incluye ni textiles ni zapatos, pero hay una valoración por parte del equipo de Decathlon Digamos, se los compran y ellos tienen a su vez unas grandes ofertas con, con cosas recicladas a muy buenos precios. Creo que uno, de un lado, se deshace de un montón de cosas que ya no está usando y le ocuparán un espacio importante en la casa, pero de otro estamos apoyando todo el tema de economía circular. Programa de Decathlon de Economía Circular y el libro de Hábitos Atómicos. Esas son mis dos recomendaciones.
0: Juan Carlos, ¿qué nos, qué nos recomiendas a nosotros y a nuestros oyentes?
1: Pues un, eh, Juan Carlos, un libro que acaba de salir. Eh, se están cumpliendo 100 años de Mario Lacerna, del, del nacimiento de Mario Lacerna, quien eh, fuese el, el joven de 24 años que tuvo la idea de crear una nueva universidad en 1948 en circunstancias muy adversas para el país. Nuevamente, fíjese usted y la recomiendo porque el, el valor de las palabras de peso cuando las palabras de peso están sostenidas en conocimiento y en un compromiso íntimo con las cosas. Porque hoy, Juan Carlos, tenemos mucha gente que habla mucho, pero no se compromete ella, no se la juega. Y hay que jugársela en la vida para abrir nuevos caminos. Ese fue Mario Lacerna, se la jugó. El libro se llama La Indomable Razón. Es autoría de un profesor de la, uh, de la Universidad de los Andes, quien es egresado de Historia de la Universidad Nacional de la Sede de Medellín. Él se llama Luis Fernando Molina Londoño. Eh, el libro es publicado por la editorial de la Universidad de los Andes. Recomendadísimo. La indomable razón, vida y obra de Mario Lacerna, fundador a los 24 años, en 1948, de la Universidad de los Andes. Nuevamente, mil gracias, eh, Juan Carlos. Hoy tuvimos eh, Juan Carlos al cuadrado junto con Paula. Y un gran abrazo.
0: Muchas gracias. Nuestra, no, esa recomendación creo que es... Eh... Muy, muy valiosa. Estaremos buscando el libro pronto. Yo les quiero recomendar un evento que, que recurrentemente eh, he recomendado por esta época del año eh, y es el Hey Festival. El Hey Festival que empieza eh, a comienzos del año entrante, ni bueno, tan a comienzos, del 25 al 29 de enero en Cartagena, que es un evento que reúne a muchísimos intelectuales, escritores, periodistas, comentaristas, hasta, hasta gente de, de, de las otras eh, artes como el cine, etcétera, cantantes eh, en, una, en un conjunto riquísimo de tertulias y de conversaciones que tienen lugar en diferentes escenarios en Cartagena, que vale la pena eh, atender hay que hacer una labor de, de poder escoger cuáles son la, las conferencias que uno quiere oír para, para tratar de hacer un, un menú eh, muy, muy interesante, pero hay muchísimas cosas para escoger. Entonces esa es mi recomendación en esta oportunidad y eh, muchas gracias a todos y estamos eh, pendientes, muy agradecidos Juan Carlos con que nos hayas Acompañado y feliz semana para todos.
2: Bueno, muchas gracias Juan Carlos, un abrazo y nos vemos pronto. Chao a todos.